0: Hallo, ihr Lieben. Hab recht vielen Dank, dass ihr zu diesem Gespräch wieder eingeschaltet habt. Es ist diesmal ein Gespräch mit der wundervollen Angeliki Cordalis, einer Sängerin mit spirituellen Wurzeln. Und nicht nur, dass wir in diesem Gespräch sie euch gerne vorstellen möchten, beziehungsweise sie sich selber dann vorstellen wird, in dem Gespräch bei den Themen, die wir so ansprechen werden sondern äh, sie ist auch diesmal wieder vertreten im Rahmen des Channeling-Kongresses 2022, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja, Angeliki. Du bist eine Sängerin, die schon einiges erlebt hat. Ich würde ganz gerne mal, um so ein bisschen ein Spektrum deines Lebens äh, erkennbar zu machen, dich mal ganz grundsätzlich fragen, wie fing das eigentlich bei dir an mit der Entdeckung deiner Spiritualität? Denn Sängerinnen gibt es viele, aber solche, die sich zu ihrer eigenen Spiritualität bekennen, eigentlich nur sehr, sehr wenige. Wie bist du darauf gestoßen?
1: Lieber Michael, ich danke dir für die Einladung heute zum Gespräch. Ich freue mich riesig, dass ich hier dabei sein darf. Ganz äh, herzlich willkommen auch an die Zuschauer. Und ja, das ist in der Tat eine spannende Geschichte. Ähm, meine Medialität, die habe ich schon sehr, sehr früh ähm, gehabt. Nicht unbedingt entdeckt, aber es war für mich was ganz Natürliches, mit der geistigen Welt zu kommunizieren als Kind. Und das äh, hat sich bis zu meiner Pubertät hat sich das ziemlich gut gehalten und dann mit der der als ich auf das Gymnasium kam und dann auch die verschiedenen Klassenlehrer hatte oder die die verschiedenen Lehrer hatte, die dann andere Ansichten hatten, da hat es alles so ein bisschen ähm, ja ich hatte da so ein bisschen Angst, mit meiner Wahrheit nach außen zu treten und habe das so in mich äh, verschlossen und wollte damit nicht den Menschen äh, über mich erzählen, was mir widerfährt, weil ich gemerkt habe, dass das wird nicht so verstanden und man hat es eher so belächelt. Mhm. Und ich habe das nach wie vor in mir drinne gehabt, aber eben etwas versteckter, etwas gedimmter. Und dann hatte ich einen Moment, nachdem ich viele, viele Jahre auf der Bühne gestanden bin und dort immer sehr, sehr viel Liebe für die Menschen empfunden habe, ähm, war es mir aber in der Tat nicht so wichtig, nach vorne zu gehen, selber, weil ich ja einen sehr berühmten Vater habe. Und der war immer für mich derjenige, der nach vorne sich das verkörpert, was eigentlich auch in mir drin ist, weil mein Vater war auch sehr spirituell veranlagt und hat die Menschen auch sehr geliebt ähm, und seine Liebe den Menschen durch seine Stimme gegeben. Und dasselbe war auch in mir drin, aber ich wollte es einfach nicht so im Mittelpunkt machen. Nachdem mein Vater aber jetzt 2019 gegangen ist, ähm, war für mich der Weg mehr oder weniger frei. Und das, das ist jetzt nicht wertend oder so, weil ich habe das nie so gesehen, ich möchte da in der Mitte stehen, ganz im Gegenteil. Ich war immer froh, dass mein Vater das gemacht hat, weil es ist auch eine Verantwortung auf eine Art und Weise. Zumindest war es für mich so das Gefühl. Und dann habe ich aber etwas, ähm, was ich sowieso sehr oft habe, Impulse oder Durchsagen erhalten dass meine Aufgabe ist, mit meiner Stimme das Göttliche nach außen zu tragen und die Schwingung anzuheben oder wie man das nennen möchte. Das war die Aufgabe und es war es, es war eben nur noch notwendig, dass ich mich dafür bereit erkläre, dass ich dann präsent bin, dass ich mich zeige und dass ich das auch zulasse. Und es ähm, war vor sieben Jahren äh, war ich auf einem Symposium in Zürich <lacht> Und bei diesem Symposium war es so, dass äh, eine Sängerin, eine Opernsängerin einen Workshop gegeben hat und da war eine Trommlerin dabei, die hat die Trommel gespielt. Und diese Sängerin hatte gesagt, so jetzt alle, die ihr hier im Saal seid, macht die Augen zu und fangt an, einfach alles, was aus euch, euch rauskommen möchte, an tönen. Lasst es einfach fließen, lasst es rauskommen. Und da war ich äh, mittendrin und. Es ging so ungefähr zehn Minuten und ich habe selber gemerkt, also es war unwahrscheinlich, was was ich da aus mir habe rauslassen können, was ich so vorher irgendwie zurückgehalten habe. Und äh, wie gesagt, wir hatten alle die Augen zu und dann nach zehn Minuten wurde die Trommel leiser und sie sagte dann so, jetzt könnt ihr wieder die Augen aufmachen. Und ich guck und da war um mich rum im ganzen Saal ein riesen Kreis von Menschen, die alle mich anguckten. Es war mir gar nicht bewusst geworden. Die hatten sich alle umgedreht und schauten mich an. Und ähm, dann kamen, also viele haben geweint. Und eine Frau rannte auf mich zu und umarmte mich und hat gesagt, ich habe dich wiedererkannt anhand deiner Stimme. Und das war für mich eine der Bestätigungen, die ich erhalten habe. Und daraufhin kamen einige weitere. Und ich wusste schon, dass es so in diese Richtung geht. Und damals hat mein Vater auch gelebt. Und da hatten wir auch, weil wir auch, ähm, wenn wir privat Musik gemacht haben, haben wir oft Mantren gesungen und äh, hatten auch vor, äh, bei meinen Eltern in, in Spanien am Pool, dass wir dann Leute einladen und so Mantrenkonzerte Mantren geben und äh, dazu kam es leider nicht mehr, aber ich spüre die Präsenz meines Vaters, ich kommuniziere mit ihm jeden Tag und er steht voll und ganz hinter mir mit der Musik, die ich jetzt mache und begleitet mich. Äh, Wie es dazu dann kam, das war wiederum dass ich ein, einen Liedermacher äh, mit beauftragt habe, dass wir zusammen Mantren-Melodien schreiben. Und dann gaben wir ein Konzert. Mhm. In Hechingen war das damals. Das war 2020 äh, im August. Und zu dem Konzert kam meine Freundin die Nancy Houghton. Und die Nancy ist ja auch befreundet mit Onitanis. Mhm. Und die Onitanis kennt ihr ja auch sicherlich alle.
2: Wir kennen hatten, uns alle. <lacht>
1: hatten, ein paar Tage später hatten die dann auch ein Konzert in Freudenstadt. Und ähm, da hat die Nancy mich dann gefragt: Hättest du nicht Lust? Weil die haben mich gefragt, ob du nicht mit dabei sein möchtest. Und äh, der Impuls kam: Das ist das Richtige, mach das. Immer wenn ich so Engelshaut bekomme, dann weiß ja. ich, das ist der richtige Weg. Und dann ähm, haben wir uns gesprochen miteinander und abgemacht, dass wir zusammen dieses Konzert gehen. Und es war ein unfassbar schönes Erlebnis, auch in Freudenstadt und auf der Bühne mit Onitanis zu stehen und zu singen. Und es war für mich das erste größere Konzert. Und äh, es war wirklich ein ganz, ganz tiefes, wunderschönes Empfinden von sich wiederzuerkennen.
0: Mhm. Ja, ich habe ja selbst äh, die Freude haben dürfen, äh, dich bei einem Konzert zu erleben. Das war hier in Frankfurt, ist noch gar nicht so lange her, auch mit Onitani auf der Bühne. Ähm, und mit Nancy und, und dir. Und da haben wir uns persönlich kennengelernt. Ähm, entschuldige, dass ich dich vorhin nicht richtig eingeführt habe. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du da bist. Ähm, aber wir sind so flugs vom Vorgespräch gleich rübergeglitten in, unser, in unserer Aufnahme hier also ich habe euch auch in dieser Konstellation alle auf der Bühne erlebt und es ist ganz, ganz wundervoll, wie ihr da interagiert und wie du mit der Stimme arbeitest. Aber es ist ja eine ganz andere Angelegenheit, nochmal mantrenmäßig, möchte ich mal sagen, zu singen, als so, wie man es eigentlich vom normalen, ich möchte mal nennen, Mediengesang herkennt. Ähm, du hast deinen Vater ab und zu äh, erwähnt. Er ist äh, für die Generation vor uns, also für meine Mutter beispielsweise, ein ganz, ganz großer, wichtiger Mensch gewesen durch mhm. die Musik, die er gemacht hat. Costa Cortales ist sein Name. Viele werden ihn vielleicht heute gar nicht mehr kennen mhm. äh, von der jüngeren Generation. Und doch,
1: doch, von der jüngeren Gen Generation auch auf jeden Fall. Er war ja, ja, ja er hat bis... Ähm, der hatte auch mehrere Hits, wie bei La Noche zum Beispiel. Das ja, war natürlich. Nummer eins in Deutschland
2: auch. Äh, ja.
1: Und das war eher was auch für die jüngeren Leute. Und da hatten sich dann auch viele Menschen gewundert, warum macht er denn jetzt auf einmal so Disco-Musik? <lacht> Aber das war einfach, mein Vater hat es auch fließen lassen. Es hat ihm sehr viel Spaß gemacht und
2: Gut.
1: Das, das war der Grund. Aber es kennen ihn sehr, sehr viele. Mein Vater hatte auch bis äh, zum Schluss... Einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad, das ähm, steht an manchen Stellen geschrieben. Also er ja. war zeitweise 98 Prozent Bekanntheitsgrad in Deutschland.
0: Weil das er sehr, sehr lange auch äh, bekannt gewesen ist. Ne? Also ja. äh, er hat äh, vorher, meine ich, lange Zeit schon seine Musik gemacht und mhm. war damit immer sehr, sehr, sehr beliebt, definitiv. Ja. Also ich selbst bin ja auch mit seiner Musik groß geworden. Das ist auch die Musik, die meine Eltern eben gehört mhm. haben. Und... Ähm, aber du hast damit ja die Frage auch eigentlich schon beantwortet. Das heißt, es ist alles fließend. Er hat späterhin Diskomusik auch gemacht ähm, und gleichzeitig Mantrenmusik. Welche Unterschiede nehmt ihr selber als Musiker jetzt in dieser Familie beispielsweise wahr zwischen diesen verschiedenen Arten von Musik? Gibt es da einen Unterschied?
1: Selbstverständlich gibt es da einen Unterschied für einen selber, aber auch für die Menschen natürlich. Es ist allerdings so, also wenn du mit deiner Musik die Menschen berühren kannst, dann ist es auch aus spiritueller Sicht eine Sache, die jetzt nicht unbedingt in einer bestimmten Art von Musik sein muss. Es kann auch äh, Country Musik oder sonst was kann dein Herz so berühren, dass du dich wiederfindest, dass du, dass du ähm, in eine äh, Position kommst, wo deine Schwingung sich erhöht. Und das ist im mhm. Grunde genommen das, was wichtig ist. Aber was ich für mich persönlich entdeckt habe, ist eben, dass ich früher so in diesem Mantel der Musikindustrie mich nicht wohlgefühlt habe, mhm. denn man wurde in so eine Schublade reingesteckt, denn das ist ein Business und das habe ich für mich gemerkt, das ist nicht mein mein Weg. Ich möchte nicht in eine in eine Form gepresst werden mehr. Früher habe ich versucht, mich da anzupassen und und ähm, das war Damals noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Aber heutzutage ist es so, ich mache meinen Gesang. Es fließt durch mich durch. Ich äh, habe keine, äh, also ich habe keine Ahnung vorher, wo mich das hintragen wird. Meistens ist es dann auch mit Musikern zusammen, die spielen und wir haben nichts abgesprochen. Das, mhm. das passiert einfach und das ist einfach wunderschön, weil ich mich da nicht in irgendeine Form presse. Und das ist auch so ein Gefühl, wie wenn ich zur Seite trete und etwas durch mich durch Kommen kann und ähm, das, das gefühl was ich dabei heutzutage habe ist ich muss niemandem irgendwas beweisen ich mache das was was sich für mich richtig anfühlt wo meine äh, impulse herkommen und, und lass es einfach fließen und es ist für mich ein befreiendes wunderschönes gefühl und mhm. ich merke auch dass genau das eben meine authentische stimme ist und durch diese Authentizität ist es eben so, dass es ganz anders auf die Menschen wirken kann, als wenn man versucht, sich selber zu verstellen, um irgendeinem Markt gerecht zu werden. Deswegen, das ist für mich die Sache. Also ich möchte jetzt nicht eine bestimmte Musik machen. Ich möchte das machen, was in diesem Moment für mich das Richtige ist. Mhm. Und dann muss diejenigen finden, die, es, die in Resonanz gehen damit.
0: Ja, du hast vorhin ganz richtig gesagt, finde ich, dass Musik einfach berührt und da ist es eigentlich unerheblich, welches Genre. Gleichzeitig wird es aber sehr stark in Genre untergliedert. Daraus wolltest du dich jetzt oder hast du dich befreit? diese Untergliederung in Genre und das Musik trotzdem berührt, ist so etwas, was mich ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen. Also es gibt eine Art und Weise von sehr einfachem Schlager, will ich es mal nennen, ähm mit dem ich persönlich überhaupt nicht in Resonanz gehe, der aber bei vielen Menschen etwas bewegt und die auch berührt, ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist aber dann auch etwas, was so ein bisschen, ähm, ja, was schnell kommerzialisiert wird. Und man versucht es in allen anderen Bereichen auch. Was du gemacht hast, du bist hast dich befreit, passt natürlich sehr gut zu dem Thema des diesjährigen Channeling-Kongresses. Ähm, da geht es ja um, um, die, um unsere Befreiung eigentlich hinein in, in uns selbst. Ähm, und ich frage mich jetzt sozusagen, ob die Musik, die wir präsentiert bekommen, nicht auch die Mittel in sich trägt, Menschen zu befreien. Egal, ob es eine Konservenmusik ist oder nicht.
2: Ja, das ist auch eine Frage des Zulassens. Wie gesagt, es gibt Musik,
1: die für einen die richtige ist, so wie du jetzt diesen Seitenschlager nicht ähm, ja. ansprechend findest. Jeder äh, wird vielleicht die Möglichkeit haben, etwas für sich zu finden, was einem die Möglichkeit gibt, das Herz zu öffnen und sich zu befreien auf diese Art und Weise. Denn, wie gesagt, Musik ist ja was Multidimensionales und das ist allerdings auch Geschmacksfrage. Was, wo zieht es mich hin? Was, was berührt mich tatsächlich? Und was berührt mich nicht? Also für den einen ist ähm, Schlager jetzt nicht so ansprechend, für den anderen ist es etwas, was ihn ähm, ermöglicht, aus dem Alltag auszubrechen, sich zu befreien von den von der Schwere, die einen im Alltag im Alltag umgibt. Mhm. Und ähm, der andere, der kann es besser bei bei Seelenmusik. Also das ist eben die Frage, wo du bist selber und und was dich inspiriert und anspricht.
0: Gibt es denn eine bestimmte Art und Weise, in der du dich auf deine Auftritte vorbereitest?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, eine Methode, dass wenn ich einen Auftritt habe oder Gesangsaufnahmen mache im Studio, dass ich mich vorher, das kann manchmal wochenlang schon vorher im Vorfeld sein oder auch so, ich versuche es ja generell, aber bevor ich dann solche Auftritte habe, sehe ich mich dann auch, ähm, Ja, in der Pflicht will ich jetzt nicht sagen, aber ich möchte mein Gefäß ganz klar und offen haben. Deswegen gehe ich viel in die Natur, meditiere und, und mache ähm, Übungen, dass die Frequenz so erhöht wird, dass, dass ich da auch ähm, den Menschen was weitergeben kann.
0: Mhm. Hat sich das irgendwie in der letzten Zeit äh, verändert? Also in letzter Zeit meine ich jetzt, du hast früher eine andere Art von Musik gemacht, eine andere Art von Auftritten auch gehabt. Äh, ist das jetzt ein neues Herangehen?
1: Nein, ich... Ähm das, das ist schon eine Sache, die ich als Impuls immer erhalte, dass ich das auch so mache. Weil wir haben zum Beispiel früher, als wir aufgetreten sind mit meinem Vater, dann haben wir uns vor jedem Konzert, haben wir uns in die Arme genommen und haben uns visualisiert, wie Adler schwingen, die das, das ja. sich schützend im Raum über das Publikum auch ausbreiten und ein rosanes Licht und sie in eine rosane Wolke einhüllen. So haben wir die Vorbereitung gemacht. Das mache ich auch heute nach wie vor. Und, und da, ähm, ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Methode ist und die wollte ich auch beibehalten und habe sie auch für mich noch so ein bisschen ausgearbeitet.
0: Mhm. Von welcher Zeit reden wir da jetzt, diese Auftritte mit deinem Vater? Wann ungefähr, in welchen und Jahren? war schon
1: seit den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre bis mhm. kurz vor seinem Tod. Mein Vater war sehr, sehr lange auf der Bühne, trotz der Schmerzen, die er dann hatte ja. ähm ja, am liebsten wäre er auf der Bühne dann irgendwann mal mit 120 Jahren ja. gestorben, aber es ja. hat sich dann doch ein bisschen anders entwickelt.
0: Ja, ja. Und das ist natürlich faszinierend, dass das damals noch niemand wirklich vom Publikum her gewusst hat, dass er eigentlich eingebunden ist in einen spirituellen, positiven spirituellen Zusammenhang. Okay. Ähm, wenn er diese Musik sich anhörte und die, diese Konzerte besuchte, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Das ist ja, ja. Ähm, wie hat denn das Umfeld darauf reagiert, wenn Leute das mitbekommen haben, die Plattenfirma, Leute auf der Bühne, Manager, sonst jemand, ähm, gab es da... Äh, ein Thema drüber, dass, ihr einen, dass dein Vater auch schon einen spirituellen Zugang hatte zu der äh, ja, doch sehr kommerziellen Arbeit, die da verlangt wurde oder gemacht wurde?
1: Ja gut, mein Vater ist noch einer der alten Schule. Das heißt, ähm, er hat es selber auch nicht so ähm, stark in die Öffentlichkeit getragen. Er ja. hat damals schon äh, Yoga-Übungen äh, auch gemacht für die Presse und ähm, ja. man wusste auch, dass er meditiert, das hat man spätestens 2004 im Dschungel gesehen
2: mhm.
1: und dass er dadurch sehr entspannt und, und ruhig war, mhm. äh, aber so, dass er auch ähm, sich sehr mit Themen wie geistige Welt beschäftigt, das hat er natürlich nicht publik gemacht, das habe auch ich bislang nicht so sehr publik gemacht gehabt, da ich das ja schon als Kind sehr, sehr ähm, ausgeprägt hatte, dass ähm, das, das ist schon so ein Punkt, da fragt man sich, ist das vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu kommunizieren oder nicht? Und bei mir kam der, der Zeitpunkt ähm, 2019 war das. Mhm. Als, ich, als ich mir gedacht habe, es kann auch ähm, jemand davon profitieren, von meinem Wissen genau. oder was, was ich, was mir widerfahren ist oder wie, wie ich mich fühle. Und deswegen kann ich jetzt auch drüber sprechen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, 2019 war, war da äh, so ein, eine Wendezeit äh, in der Hinsicht, weil ich hatte auch plötzlich den Impuls, wir müssen einen Channeling-Kongress machen. Das war 2019, kam sehr, sehr plötzlich, dann entstand der physische, daraus der jetzige äh, Online-Kongress. Ja. Ja, und ich habe dieses Gefühl ebenso, dass jetzt die Zeit ist, wo man offen über diese Zusammenhänge reden kann, was vorher noch eher verdeckt äh, gewesen ist, beziehungsweise als absolute Nischenspinnerei abgetan wurde. Ähm, ja. Und deswegen finde ich das so faszinierend, äh, wie Menschen, äh, die in der Öffentlichkeit standen, vor allen Dingen solche, ähm, denn eigentlich damit umgegangen sind, einen spirituellen Hintergrund zu haben, aber eingebunden zu sein in kommerzielle Zusammenhänge, wo es ja nur um Zahlen, Daten, Fakten ging. Ne?
1: Mhm. Und Wir sind alle spirituell. Ähm, der eine lässt es zu, aber in der Öffentlichkeit ist es ja so ein bisschen verpönt, so wie ich das damals auch in der Schule erlebt hatte. Wenn ich dann irgendwie vielleicht jemandem aufgefallen bin, dann, dann wurde das belächelt oder was ich auch gelernt habe, was ver vermittelt wird in den Schulen. Das ist ja nicht wirklich äh, dahingehend, dass du dich dann wohlfühlst und sagen kannst, ja, ich, ich habe die und die Möglichkeit jetzt schon äh, entdeckt an mir. Äh, das, das sagt man dann in der Öffentlichkeit eigentlich nee. weniger. Ähm, Eben. Deswegen, ja.
0: Ja. Gibt es etwas, was du vorher, als du, bevor du in die Schule gegangen bist, ähm, an dir... Äh, eine Spiritualität, eine bestimmte Ausprägung davon, die du, die, des, deren du dir besonders bewusst war, warst, die du vielleicht besonders geliebt hast an dir und die dir dann im Laufe der Schulzeit verloren gegangen ist? Also mir fällt ein, dass zum Beispiel viele Kinder Farben sehen, Chakrenfarben. Das mhm. ist ein ganz normaler, natürlicher Zugang in dem Augenblick, wo, sie's, wo, sie's dann, wo sie dann gesagt bekommen, das gibt es nicht, mhm. verlieren sie diese Wahrnehmung. Mhm. Gab es etwas Ähnliches bei dir?
1: Ja, ein sehr, sehr starkes Gefühl für Menschen. Ich habe ähm, jede Regung der Menschen äh, gespürt. Ich wusste, was in ihnen vorgeht. Und ähm, ich konnte Geistwesen sehen. Ich habe ähm, auch gespürt, ich konnte fühlen. Und
2: ähm, ja, das
1: war am Anfang, als ich kleiner war, war das für mich das Normalste von der ganzen Welt. Und mhm. ich habe auch schon damals als Kind, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich möchte versuchen, denjenigen zu helfen. Und dann kam in meinem Leben auch äh, Situationen, wo ich gemerkt habe, ich kann niemandem anderen helfen. Es ist wichtig, dass ich mir selber helfe. Und wenn ich mir selber geholfen habe und ich in mir klar und zentriert bin, dann kann das auch über die, auf die anderen übergehen, wenn sie bereit sind dafür und wenn sie das zulassen können, wenn die Schwingung eben ähnlich ist. Mhm. Aber das hat oft wehgetan, auch gerade bei Menschen, die man sehr geliebt hat oder die man sehr liebt, und äh, wenn man da sich geöffnet hat und versucht hat zu sagen, ja weißt du, ich aus meiner Erfahrung würde das so und so machen und man gedacht hat, das würde auf jeden Fall helfen, das dann zu kapieren, dass das nicht, ja. dass das nicht möglich ist. Das ist Jeder hat die Verantwortung für sich selber und das zu akzeptieren ist manchmal nicht so einfach gewesen, aber mittlerweile ähm, habe ich das für mich verstanden.
0: Ja, man kann immer nur Angebote machen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch erlebt, wenn man ähm, gesprochen hat mit Menschen, was man vielleicht, äh, worauf man achten sollte, was man vielleicht nicht machen sollte, ja. ähm, dann äh, war das oft vergebens und das war auch sehr, sehr traurig dann, weil das in der Familie ganz viele Veränderungen auch gebracht hat. Ja. Ähm, das ist nochmal eine zweite äh, Zeitspanne gewesen, in der wir, glaube ich, das lernen mussten. Du hast die erste gerade geschildert, äh, einfach Spiritualität als solche ähm, vermitteln ist immer ganz, ganz schwer. Hast du in deinem Bekanntenkreis spirituelle Öffnungen erlebt, äh, sodass man sagen könnte oder du äh, vermuten kannst, wie so etwas geschieht, dass man plötzlich dann doch zu spirituellen Zugang, Zugängen gelangt, äh, obwohl man vorher da keinerlei hatte?
1: Das Lustige ist, dass die Schwingung, wirklich, wir sind ja alle Frequenz, alles ist Schwingung, alles ist äh, ja. Energie, dass äh, wenn du dich für deinen Weg bewusst entscheidest, dass die richtigen Menschen in dein Leben kommen. Insofern bin ich sehr ja. umgeben von Menschen, die das auch ähm, verstehen oder Verständnis haben. Und diese Zeit, ähm, als ich damals versucht hatte, noch meine Ent Entdeckungen weiterzugeben und helfen wollte den anderen in gewisser Weise, das war, wo ich noch nicht selber ganz klar war. Und mhm. das kann ich erst, seitdem ich mich so angenommen habe, wie ich bin. Und... Ähm, nicht versuche, mehr den anderen irgendwas zu erzählen. Ähm, jetzt ziehe ich diese diese Menschen in mein Feld, die das auch schon so leben Aber was ich auch gemerkt habe, ist bei den Menschen, wo ich dachte, ach, die können das vielleicht jetzt gar nicht begreifen, da ist so eine natürliche Spiritualität, über die sie nicht sprechen, aber die sie tatsächlich auch leben. Ja, ja und das ist, das ist vielleicht auch so damals noch so was gewesen, wo man vielleicht auch oder wo ich vielleicht auch egoistisch war, weil ich mir dachte, ja, das kann ja nur ich wissen. Vielleicht, wenn die das jetzt gar nicht so kommunizieren wie ich, aber man täuscht sich da auch sehr. Man denkt, ja, weil die vielleicht jetzt das nicht so leben, wie man das selber lebt, ist es ist es nicht, das, das wirklich spirituelle. Also ich bin da auch nicht nicht mehr, also ich bin da nicht mehr erstaunt, dass es verschiedene Facetten gibt. Und, ja. und das ist auch schön und auch gut so.
0: Ja, wie du schon sagst, also für mich sieht das auch so aus. Also es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht spirituell ist, mhm. äh, weil äh, ohne Seele gibt es keinen Menschen und äh, die Seele ist schon etwas, was sozusagen uns alle mit Spiritualität versorgt. Ähm, mhm. Es wird nur dann zu einem Thema, äh, wenn, äh, wenn es, äh, wie soll ich sagen, wenn es äh, nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, aus den unterschiedlichsten Gründen, ne? dass man einem vielleicht ein, einfach nur abspricht, äh, bestimmte Dinge gar nicht zu sehen, die er sieht oder äh, ihm einfach sagt, das gibt es nicht oder das Lehrinstitute einfach bestimmte Richtungen verfolgen, die davon abrücken, äh, was der Betreffende eigentlich als Kind wahrgenommen hat und diese ganzen Geschichten. Das heißt, wir kommen jetzt hinein eigentlich in eine äh, neue Zeit, in der diese ganzen Wahrnehmungen uns jetzt wieder möglich werden, jedem Einzelnen viel stärker Uh, unabhängig davon, dass wir ohnehin immer schon alles spirituell waren. Uh, das ist das und Ganze. Multidimensional, was
1: natürlich hier mit dem menschlichen Körper nicht so, so einfach ist, das wahrzunehmen. Ja. Aber wir sind multidimensionale Wesen und das ja. ist wieder etwas, was mit der Musik sehr gut passt, weil Musik und Kunst ist auch ebenfalls multidimensional. Insofern ist es für die Musik und ähm, ja, wenn man eben ähm, Töne macht, das sind Schwingungen, bestimmte Schwingungen, hm. die es auch in der Tat ähm, schaffen, den Menschen seine seine Umfänglichkeit besser wahrnehmen zu können. Das bringt einen an Orte, äh, wo man das wieder mehr spüren kann.
2: Ja,
0: okay. Und sich
1: befreien kann, wenn wir beim Thema bleiben wollen. Es ist tatsächlich eine Befreiung, ja.
0: Ja, absolut eine Befreiung, ganz genau. Ja. Also eine Welt ohne Musik wäre wäre eigentlich unvorstellbar, ähm, ist aber auch eine völlig absurde Vorstellung, weil ähm, kann ja nicht sein. Alles bewegt sich in in Geometrien sozusagen. Frequenzen ja. sind auch nichts anderes als Geometrien, nur dass die dann auch laut werden können, also Geräusche entwickeln können, Klänge entwickeln können und Musik entsteht. Ja. Also von daher, wir können gar nicht anders als von Musik umgeben sein. Das ist das Großartige. Und du sagst, machst jetzt deine... Musik in der Form, wie sie dir entspricht, also ganz frei von irgendwelchen Vorgaben. Wie sieht das jetzt genau aus? Du hast neulich ein, ein neues Album herausgebracht beispielsweise. Ist das bereits ein Ergebnis dieser neuen Musik, die ähm, dir vorsteht? Ich
1: arbeite zusammen mit Peter Ries. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Musikproduzent im kommerziellen Bereich war er das auch. Er hat ja. Musik gemacht für n für Kylie Minogue. Ähm, er hat mit Falco zusammengearbeitet, also ganz, ganz groß ähm, und, und breit gefächert. Äh, aber er, er selber ist auch sehr, sehr, er ist <lacht> ein, ein richtiger, äh, wundervoller Mensch, der auch so dieses, ähm, was in seiner Seele ist, jetzt fließen lässt. Und ähm, wir haben uns gefunden, wiedergefunden, und machen jetzt zusammen Musik und haben einige Projekte jetzt schon zusammen gemacht. Und jetzt sind wir noch mitten in der in der äh, Erstellung meines Albums. Ich habe auf den, auf den richtigen äh, Partner gewartet. Er wurde mir ja.
2: angekündigt
1: und er kam wieder in mein Leben. Wir hatten uns schon mal vor ein paar Jahren getroffen. Und das hat alles von der Zeit jetzt gut gepasst. Und wir sind jetzt gerade dabei, mein Album aufzunehmen. Ich habe für ihn schon ein Album äh, eingesungen und wir mhm. haben auch schon Soul Breath zusammen gemacht, das Lied. Ähm, und das kann man alles schon auch auf Spotify hören. Aber mein Album ist gerade in der Entstehung und das wird Ach, wunderschön. Großartig.
0: großartig. Dann war ich wahrscheinlich noch in Gedanken bei dem Album, das du für ihn eingespielt hattest. Genau, ja. Gesungen hattest, weil davon hatte ich gehört, da habe ich auch einzelne Stücke von gehört, die mir sehr gut das gefallen ist. hat. Haben. Ja,
1: 432 Hertz Sound Therapy. Ja, 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 ja
0: genau, genau. Also ganz, ganz wundervolle Sachen. Und dass du jetzt ein eigenes sozusagen gerade in Arbeit hast, wusste ich gar nicht. Das ist natürlich ganz fantastisch. Aber es ist immer so, es kommen die Menschen zusammen, die, die so eine Herzensverbindung haben. Ja, Und ich stimmt. glaube, da braucht man letzten Endes auch gar nicht mehr so über, über bestimmte Bereiche der Gesellschaft reden, weil das, das geht übergreifend. Die Menschen treffen sich auf der Grundlage der Resonanz.
1: Richtig, so war das auch mit Peter-Uwe Piotr, mit dem ich zusammen Seeds of Grace zusammen aufgenommen habe. Das war auch so wunderschön. Der kam ja. uns hier, hier in mein Studio und dann haben wir uns zusammen hingesetzt. Ich habe mein Mikrofon angemacht, er hat sich hier so ein bisschen eingespielt und schon ging es los. Wir haben von der ersten Sekunde bis zum letzten, hatten wir überhaupt nichts abgesprochen und es kam wirklich etwas traumhaft Schönes dabei raus und das war dann der Einstieg, wo ich meine eigene Musik damit aufgenommen habe und das, ist, das kommt in das Leben zum richtigen Zeitpunkt und dann darf es, es darf passieren. Und das ist richtig mhm. schön.
0: Absolut, ja. ja. Und was meinst du, wie dein Vater da vielleicht noch mit hineinwirkt? Weil, oh. wenn ich das von mir aus sagen kann, ja. also mein Vater hat mich seit seinem Tod nie verlassen. Ja, mein Vater weiß ich, auch. Dass nicht es da Verbindungen gibt.
1: Auf der Bühne ist er immer bei mir, steht wieder da an der Seite, wo er auch damals auf der Bühne neben mir stand. Und mhm. ich nehme ihn auch so, er, er, er ähm, ähm, sendet mir auch Impulse tatsächlich und, und daraus entwickeln sich wunderschöne Möglichkeiten, auch gerade was die Musik betrifft, aber auch so äh, im alltäglichen Leben. Er ist immer an meiner Seite und ich träume manchmal von ihm und ähm, es ist... Äh, das sind nicht Träume, das sind tatsächlich äh, wie Eingebungen, weil mhm. er sagt dann Dinge zu mir und es ist einfach wunderschön ähm, zu spüren nach dem ersten Jahr, wo ich schon wirklich sehr, sehr häufig auch traurig war, ähm, trotz meines Wissens, ähm, dass es den Tod nicht gibt. Es, das war auch die Auffassung meines Vaters, er hat nicht an den Tod geglaubt, er wusste, dass es weitergeht. Ja. Und das, das habe ich alles gewusst. Aber weißt du, wenn jemand geht, den du liebst, mit dem du viel gemeinsam hast und mit dem du viel gemacht hast zusammen, du möchtest ihn auch mal wieder in den Arm nehmen. Und Richtig, ja. das war dann leider nicht mehr da. Aber er ist mir näher noch als zu Lebzeiten. Und Exakt. Das, das ist etwas, was für mich unwahrscheinlich tröstlich ist und was ähm, mir auch sehr geholfen hat, dass ich, ja, also es war vom ersten Moment, also ich habe ihn schon gleich, nachdem er gegangen ist, habe ich ihn gespürt und äh, spülen jeden Tag.
0: Mhm. Das kann ich nur aus meiner Erfahrung bestätigen. Mhm. Ja. Er ist mir auch jetzt näher denn je. Ja. Mhm. Und es ist schon auch etliche Jahre jetzt her, dass er gegangen ja. ist. Ja. Ja. Das ist verblüffend. Hast du denn einmal ähm, versucht, äh, bewusst mit ihm über ein Medium Kontakt aufzunehmen?
2: Das
1: Lustige ist, ähm, dass ich... Ähm, selber Sachen erlebt habe und dann habe ich von Medien gehört, die haben gesagt, es tut uns leid, also ich möchte dich jetzt nicht stören, ähm, aber ich habe von deinem Vater eine Nachricht bekommen und darf ich sie dir mitteilen. Und äh, da kamen äh, zwei, drei äh, Frauen, die dann Sachen gesagt haben, die das tatsächlich bestätigt haben, ähm, was ich auch äh, gehört habe, also so hat er mir auch Zeichen gegeben nochmal und äh, ja, das war auch nochmal schön als Bestätigung.
0: Mm, auf jeden Fall, ja. Das, ja. das ist großartig. weil Ja, genau, die Bestätigung ist es dann doch, die das Ganze noch richtig rund macht. Ne? Ja, es kommt ja
1: manchmal der, der Verstand dann noch rein, aber ich, ich gehe wirklich, das habe ich gelernt, ich folge meinen Impulsen ja. und ich, ich gehe nach dem, was ich fühle und, und höre und ich glaube wirklich, dass diese, ähm, wenn der Mensch ähm, seine Hülle verlässt und, und ähm, äh, dass doch trotzdem das was vorher hier in der Hülle war dass das immer hier bleibt auf der Erde und immer um, uns umgibt ich glaube ja. dass die Seele ist natürlich viel größer als das was hier bei uns äh, für den Körper zu, zur Verfügung gestellt wird und ähm, das heißt ein Teil ist immer da wo wo alles sich vereinigt und dann kommt eine kleine Spitze, das ist dann das, was hier den Menschen ausmacht in dem Leben, was man in, de, in dem Leben gerade äh, zur Verfügung hat. Aber dieser Teil, der bleibt auf jeden Fall immer hier. Hm. Das, das ist meine Auffassung.
0: Wie sehr erfüllt deine Seele jetzt dein Singen gegenüber früher? War das, ist das ein Unterschied?
1: Ähm, ja, es ist ein, ein Unterschied, weil ich vor zehn Jahren, wenn du mir erzählt hättest, dass ich mich auf die Bühne stellen werde, eine Stunde alleine, ein Konzert geben werde, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mache. Insofern meine Seele, das ist mein höheres Selbst, was mir die diesen Mut, kann man schon sagen, gegeben hat, das einfach auch so fließen zu lassen. Früher hätte ich, also eben in, in meinem ähm, Dasein als als kommerzielle äh, Sängerin, da hätte ich mir immer Sorgen gemacht: singe ich jetzt vielleicht falsch oder kommt es vielleicht nicht so an bei den Menschen. Diese diese Bedenken, die habe ich nicht mehr. Also das da, da habe ich jetzt ein Gefühl in mir, ich brauche mich da nicht zu fürchten. Ich lasse es einfach lesen. Mhm. Und das ist für mich das, was, was äh, die Veränderung ist.
0: Ist das vielleicht auch etwas, was man jedem Menschen empfehlen kann, dass man aus diesen Zwängen herausgeht und sich selber äh, einfach äh, zeigt, äh, so wie man... Äh wie man gerne empfinden möchte?
1: Ja, das würde ich schon empfehlen. Ich weiß, wie es bei mir früher war, als ich jünger war, als ich mit den Plattenfirmen zu tun hatte. Ich hatte auch einen äh, exklusiven Vertrag schon mit einer Plattenfirma. Und ähm, das, was ich dadurch gelernt und gesehen ja. habe, ist, dass du nicht du selber sein darfst. Man versucht, das, dich passend zu machen für das, was gerade im Moment angesagt ist. Ob das jetzt wirklich... Ähm, du bist oder nicht, darauf wird keine Rücksicht genommen. Und ähm, das ist für den Künstler kein schönes Gefühl. Man macht sich selber klein, man, man fühlt sich nicht wertig. Man hat immer das Gefühl, ich, ich entspreche dem nicht, jetzt muss ich mich verändern, jetzt muss ich das hier anziehen, jetzt muss ich äh, die Art Stimme haben. Ähm, man kriegt dann zu hören, ja, jetzt momentan ist Alanis Morset angesagt oder Mariah Carey, versuch mal in die Richtung und so. Es ist einfach, du kannst nicht du selber sein. Und ich glaube, damit es authentisch ist und auch wirklich äh, die Menschen im Herzen berühren kann, sollte es etwas authentisches sein. Das ist das, was ich daraus gelernt habe.
0: Was machen Künstler, die sich eben nicht so anpassen lassen äh, oder es auch einfach nicht können, weil da ein innerer Widerstand ist? Wie gehen, mit, wie, wie gehen Sie mit dieser Situation von Plattenfirmen, von Forderungen der Plattenfirmen um?
1: Viele gehen daran kaputt, also viele, viele. Zweifeln an sich, viele denken, ähm, ich kann es nicht schaffen, wobei ich sagen muss, in der heutigen Zeit ist es besser, weil du kannst heute, kannst du dein eigenes Label haben, du brauchst ja kein Label, aber du kannst alleine ähm, deine Musik veröffentlichen, du kannst ein Publikum finden, was dich mag, du hast die, die Mittel jetzt selber das alles zu machen, du brauchst keine großen Plattenfirmen mehr. Ähm, weil du alles, was die für dich machen können, im Grunde genommen selber machen kannst. Du kannst alleine deine CDs drucken. Ähm, das bedarf zwar ein bisschen ähm, Arbeit und Mühe, was heißt ein bisschen, das ist schon auch sehr aufwendig.
2: Hm, aber, Zeit aufwendig ähm, ja, das ja. stimmt
1: schon. Aber es ist wirklich abzuwägen, will ich mich einer Plattenfirma hingeben und mein ganzes Sein äh, in Frage stellen lassen, oder möchte ich etwas machen, was aus meinem Herzen herauskommt? Weil beide Seiten ähm, bedeuten nicht. Also die Plattenfirma kann dir gar nichts garantieren. Die nehmen auch heutzutage nicht mehr das Geld gerne in die Hand, um einen Newcomer rauszubringen. Ähm, das heißt, du musst sowieso sehr, sehr viel selber machen. Und äh, dass, wenn du vor allen Dingen einen Exklusivvertrag hast, das heißt, dass du eigentlich für dich gar nichts mehr machen darfst. Deswegen würde ich davon auch abwarten. Aber das muss jeder für sich selber wissen vielleicht ist es auch das für den einen oder anderen das Beste, was er tun kann, dass er sich bei der Plattenfirma vorstellt und, und die ihm dann doch auch helfen. Also man kann es nicht genau sagen. Meine Erfahrung war auf jeden Fall, dass es so nicht der Weg für mich ist heutzutage. Ich möchte auch nicht jetzt mit der Spiritualität in eine Schublade reingesteckt werden, das ist, Gefahr, das, ist, das ist auch etwas, was ich merke. Es ist auch bei der spirituellen Welt, die ich jetzt so erfahre, kommt es auch vor, dass man dann sagt, ja, das, das macht man dann so und so. Und das ist etwas, was ich nicht mehr verfolgen möchte. Also da bin ich für mich selber ganz klar geworden, das ist nichts, was äh, ich verfolgen möchte. Ich möchte einfach mein Herz sprechen lassen und meine Liebe geben.
0: Jeder Künstler hat ja auch eine eigene Handschrift. Ich glaube, das ist das Rätselösung. Wenn, äh, wenn jemand äh, seinen eigenen Weg geht, dann braucht er ja eigentlich niemals Angst haben. Also als Künstler jetzt äh, braucht er niemals Angst haben, dass er... Ähm missverstanden wird oder äh, plötzlich äh, keine Richtung mehr hat, äh, weil die eigene Handschrift ja eigentlich das ist, was ihn ausmacht. Ne? Also entweder die Stimme oder eine bestimmte Art von Sound oder, äh, oder Melodien, äh, die immer wiederkehren, eine bestimmte Art von Eingängigkeit. Irgendetwas ist ja immer da, was einen Künstler auszeichnet jeder Art von Künstler und Musiker eben auch. Also kann man ja eigentlich nur jedem Musiker raten, dass er seinem Weg so folgt wie du, weil er wird sich nicht verlieren können.
1: Ja, das stimmt. Also wenn du deinem Herzen folgst, dann bist du wahrscheinlich auf dem richtigen Wege, würde ich jetzt von meiner Erfahrung behaupten. Und ich denke, dass es wirklich eine bereichernde Sache ist, wenn du das lebst, was du in dir empfindest. Und zum Beispiel bei mir war es jetzt so: Ich äh, mache ja meinen Seelengesang, aber ich hatte auch eine, eine Eingebung, dass es äh, eine gute Sache wäre, wenn ich zum Beispiel mit Deva und Deva Primal mhm. wahrscheinlich bekannt sein und ihr Mann Niten, ähm, genau. die hatte ich 2019 auch kennengelernt ähm, und ähm, da ist der Wunsch entstanden, mit ihnen zusammen äh, auf der Bühne zu singen. Und jetzt war er zwei Jahre ähm, bei den beiden Pause mit Auftritten. Mhm. Und jetzt dieses Jahr gehen, sind sie wieder auf der Timeless-Tour. Und ich hatte mit ihnen E-Mail-Kontakt und dann hatten wir beschlossen, dass wir zusammen einen äh, Auftritt haben werden, anlässlich ihrer Tour. Und zwar war das dann in der Stadthalle in Offenbach ähm, am 1. Oktober. Und äh, es war so ein traumhaftes Erlebnis, ich fliege immer noch so wie auf auf Wolke 7 ist wieder so ein anderer Bereich, aber das darf ruhig auch sein, finde ich. Und es, äh, es sind viele Menschen auf mich zugekommen, denen es auch sehr, sehr gut getan hat. Und das ist einfach für mich ein schönes Gefühl, wenn ich äh, da frei sein darf, das machen darf, was in dem Moment für mich sich richtig
0: anfühlt. Und war das auch wieder so ein Beispiel von, von Seelengesang letzten Endes, dass du dich einfach ja. hast tragen lassen von der Musik und dazu?
1: Ja gut, das war ein Mantra, das ist das Art Kurei, äh, Mantra. Das ah. ist schon, vom Text ist es schon äh, vorgegeben, ja. Aber trotzdem war es sehr, sehr beflügelnd und ähm, es hatte auch was sehr Medita Meditatives und es Natürlich. ist ein Schutzmantra und ich war, ich war selig, dass wir das gemacht haben. War wirklich wunderschön.
0: Großartig. Das ja. heißt, du kannst auch wirklich äh, aus deiner eigenen Erfahrung heraus jetzt nur jedem empfehlen, der Musiker ist und professionell auch Musiker bleiben möchte, ähm, seinem eigenen Weg äh, zu gehen, unabhängig von irgendwelchen kommerziellen Vorgaben.
1: Das wäre das Idealste, glaube ich. Denn hm. äh, dann muss man sich nicht verbiegen. Irgendwann, also in dem Moment ist es einem vielleicht nicht bewusst, aber irgendwann wird es einem bewusst, dass es ähm, einem doch ein wenig schadet wenn man versucht, sich in irgendeine Form reinpressen zu lassen. Es mhm. ist schöner, wenn man wirklich in sich reinfühlt, ähm, ist es das, was ich will. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sind dankbar, dass sie äh, jemanden haben, der sie an der Hand nimmt und sagt so, du machst das jetzt so. Ich weiß nicht, ob das lange vorhält, aber es kann sein, dass man in dem Moment das Gefühl hat, ja, genau das ist es, das brauche ich. Aber ich ja. denke, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ich kenne auch viele Leute aus der ähm, aus, aus dem Musikbusiness. Äh, irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie merken, nee, das war's doch nicht.
0: Siehst du da eine Veränderung im Musikbusiness zurzeit? Also, ähm, dass sozusagen von dieser strengen Einteilung in Genre auf der äh, im, im kommerziellen Umgang mit Musik äh, jetzt äh, sich vielleicht etwas Neues entwickelt? Jetzt auch von der Industrie, in Anführungsstrichen dann Industrieseite her, nicht nur von der Musikerseite her, das ist klar, aber von der Industrieseite, dass anders in der Öffentlichkeit, dass der Öffentlichkeit auf eine andere Weise Musik präsentiert wird?
1: Ja, natürlich. Ich habe ähm, auch gehört, dass es hier in Deutschland eine Sängerin gab, die Elfensprache gesungen hat. Ich weiß jetzt den Namen nicht, ähm, aber das ja. hat mich dann schon auch äh, verwundert, aber da war auch ein großer Markt dafür. Ja. Aber das war eben nach dem Marktdenken und, und wo kann man damit Geld machen. Und das, ähm, das ist schon schön, auch jetzt zu hören in manchen Texten, dass sie auch so in die Richtung jetzt mehr gehen, äh, Selbstliebe und, und äh, sich selber zu finden. Und das finde ich schön äh, zu sehen. Und das habe ich, ist mir auch aufgefallen, dass das jetzt mehr und mehr passiert.
2: Mhm.
0: Genau, das hatte ich auch gemerkt, genau. Also auch da eigentlich ein organischer Prozess. Ne? Es ist auch ein okay. Angleichen, ne? dass, dass sozusagen strenge Vorgaben nicht mehr so streng durchgehalten werden. Man probiert Neues aus natürlich und gleichzeitig, also von kommerzieller Seite her, und gleichzeitig äh, äh, wollen natürlich die Künstler auch mehr Freiheit erleben. Das heißt, es bewegt sich auch alles in eine ganz andere, neue Richtung hinein.
1: Ja, aber was ich auch merke, ist generell die, die Schwingung, hebt sich an, wenn man ja. das so nennen möchte. Es wird, wird feiner, es wird, wird äh, höher und da bleibt keiner außen vor. Jeder kriegt das auf irgendeine Art und Weise mit. Wie sich das dann in seinem Leben auswirkt, das ist wieder eine andere Frage. Aber auch bei den Plattenfirmen kommt dadurch eine andere Schwingung ins Spiel und, und das wirkt sich dann wahrscheinlich auch so aus. Ja, mhm. es ist interessant, dass, ähm, dass du das auch ansprichst, weil das ist mir auch tatsächlich aufgefallen.
0: Ja. Ja, ja, ja. also ja. ich merke das überall an allen Ecken und Enden. Also überall, äh, wenn man sich Nachrichten anschaut oder irgendwelche Berichte über welche Themen auch immer betrachtet, man hat diese strikte, rigorose Sichtweise darauf und gleichzeitig gibt es dann eine andere Meldung, äh, die das Ganze in ein anderes Licht rückt. Mhm. Ähm, also diese, diese ähm, äh, starke Unterschiedlichkeit gab es in der Form, glaube ich, vorher nicht. Da wurden wir ja. alle getrimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und das ist eine das Qualität. Vorher ist, so, ist es
1: aufgefallen, aber es hat sich ein Wandel da... Ähm,
0: ja, egal äh, welches Thema man nimmt eigentlich und das ja, ist natürlich das ist, wundervoll, weil ja. das, das bestätigt uns, dass es das alles jetzt in eine ganz andere, neue Richtung ja. geht ja. und wahrscheinlich in einem äh, unglaublichen Tempo letzten Endes. Und wenn wir uns jetzt hier darüber unterhalten, äh, wie, men, wie man als Musiker beispielsweise umgehen kann mit der Veränderung, ist das an sich auf eine gewisse Weise schon wieder müßig, äh, weil die Veränderung so oder so sich entwickeln wird in Richtung mehr Freiheit. Das Aber stimmt. es geht immer darum, glaube ich, zum einen Ängste zu nehmen vor Veränderungen äh, und aufmerksam zu machen auf Härten, äh, die man erlebt und die man nicht erleben müsste.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und das betrifft dann alle Menschen eigentlich zurzeit, äh, die wir hier leben. Ähm, ja, dein Blick auf Musik, äh, wie würdest du sozusagen deine ähm, Deine Karriere prognostizieren, was machst du denn in nächster Zeit äh, und wie stellst du dir dein weiteres Leben mit der Musik vor? Du bist ja untrennbar verbunden mit Musik für dich wahrscheinlich, genau wie ja, ich mit Worten.
1: <lacht> ja, ich bekomme ähm, im Außen, bekomme ich gespiegelt, was ich in mir spüre. Und zwar ist es, dass äh, die Musik, die ich jetzt mache, dass die wirklich die Menschen sehr berührt. Ähm, ja. Und, und ich höre begeisterte Stimmen um mich herum und ähm, das macht mich sehr, sehr dankbar. Und ähm, deswegen werde ich das auch weiterhin so machen, werde meinen Impulsen folgen und äh, meine Liebe geben auf die Art durch meinen Gesang.
0: Mhm. Und gibt es äh, irgendetwas, was du, was du als Tipp weitergeben könntest an, an Menschen, die vielleicht jetzt erstmals anfangen, sich mit Musik, also aktiv mit Musik zu beschäftigen?
1: Ähm, was meinst du, ob die jetzt selber singen wollen? oder, oder ob Ja, sie vielleicht
0: singen, Hör, Musik, also äh, Klavier spielen, Gitarre spielen, was auch immer. Also gibt es da etwas, äh, was du ihnen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, dass sie singen sollen. Denn äh, <lacht> singen, das ist auch diese, diese Schwingung, die du dadurch entstehen lässt. Das ist was ganz, ganz Heilsames und Wunderschönes und ich kann jedem nur empfehlen, selber seine Stimme zu entdecken und zu singen.
0: Also singen nochmal als etwas Übergeordnetes, nicht nur dieses Instrumentale, sondern singen einfach für jeden, der sich musikalisch betätigen möchte.
1: Also ich kann nur aus meiner Sicht das sagen. Mhm. Und ich singe ja, das ist ja mein Instrument. Ja. Natürlich haben die anderen Instrumente auch ihre ähm, Wirkung und jeder wird sein Instrument finden. Aber wenn... Ähm, ich, aus meiner Erfahrung gehe, ich habe das Gefühl, jeder Mensch hat die Fähigkeit zu singen. Der eine schöner, der andere vielleicht weniger schön, das ist alles äh, relativ, aber sich zu erlauben, ähm, etwas aus seinem Körper rausfließen zu lassen, diese, diesen Gesang, diese Stimme, diese Vibration, das ist sehr, sehr befreiend und sehr heilsam für einen selber. Und deswegen wäre es schön, wenn man das öfter mal machen könnte. Mhm, das ist auch, das ist auch was, was Tolles. Das geht ja. die Schwingung an, das ist, ähm, das ist bewiesen und ähm, das ist äh, in der Tat was ganz, ganz Tolles.
0: Ja, ist sehr, sehr heilsam. Und ja. es ist auch ein natürlicher Vorgang, dass man singen möchte. Also ich habe gerade vor einigen Tagen hab ich eine Sendung über Glenn Gould gesehen ähm, und da wurde mir bewusst, was was ich vorher gar nicht so richtig mitgekriegt hatte, äh, wenn er Bach oder Beethoven oder wen auch immer gespielt hat, er hat gesummt, er hat mitgesummt und späterhin auch immer lauter sogar mitgesungen, selbst auf seinen eigenen Klavieraufnahmen. Mhm. Ähm, und ähm, einige äh, Puristen finden das ganz furchtbar. <lacht> Aber es geht genau in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also wenn man äh, Frequenzen in Bewegung setzt, dann möchte man das auch mit der Stimme machen.
2: Mhm.
0: Also das ist, glaube ich, äh, etwas, was, was die meisten Menschen von uns wiederentdecken dürfen. Das gehört wohl auch zu der neuen Zeit. Ja, ja. Wirst du einmal Kurse geben, in denen du Menschen in diese Richtung begleitest?
1: Den Impuls habe ich bekommen, und zwar bin ich jetzt schon von einigen angesprochen worden, ob ich sie vielleicht unterrichten könnte oder begleiten könnte auch auf diesem Weg. Mhm. Ich hatte es bislang noch nicht vor Augen, aber da wird sich vielleicht was entwickeln. Das könnte schon möglich sein.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Und äh, für die nächste Zeit, du arbeitest gerade an einem Album von dir, sagst ja. du? Und wird es auch so etwas wie eine Tournee geben oder lässt du das einfach erstmal alles auf dich zukommen?
1: Ich hatte eigentlich in äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich äh, die Welt bereise, wie ich das früher gemacht habe, weil wir waren früher manchmal 180 Tage im Jahr unterwegs,
2: ah,
1: auf allen, in allen möglichen Ländern. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne, aber auch sehr fordernde Zeit. Mhm. Und äh, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, habe ich gedacht, so dieses, ähm, was ich früher gemacht habe, das ist jetzt nicht mehr mein Leben, dieses Zigeunerleben, wenn man das so nennen möchte. Aber es war, es war auch sehr, sehr schön. Aber ähm, ich gehe schon zu, zu manchen Veranstaltungen, wenn ich eingeladen werde. Aber da bin ich auch so, dass ich mir sage, es muss nicht jede Veranstaltung sein. Es muss sich richtig anfühlen für mich. Und dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Äh, aber vielleicht wird es auch ergeben, dass ich hier bei mir zu Hause mal das eine oder andere private, halb private Konzert gebe und, und ja.
0: Also du lässt dich da einfach, du, du folgst den Impulsen, die kommen.
1: Ich folge, ich folge meinen Impulsen.
0: Ja. Ja. ja, das wird eine spannende Zeit mit vielen verschiedenen Impulsen, unterschiedlichster Art. Also ich freue mich auch schon darauf, was sich in den nächsten Monaten und Jahren alles entwickeln wird. Wir werden eine ganz, ganz neue Welt erleben. Und dazu ja. gehört äh, auch, ähm, dass wir den, dass wir neuen Zugang, glaube ich, finden zu Klängen. Ja. Ähm, definitiv. Definitiv ja. Also ähm, von daher halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir jemanden wie dich ähm, äh, im Gespräch haben dürfen. Also nochmals dafür ganz, ganz herzlichen Dank, äh, weil du für mich so ein äh, Übergangs äh, Mensch bis letzten Ende. also aus diesen alten, strukturierten, vorgegebenen Zusammenhängen heraus in diese neue Freiheit, die es dann allen Menschen eigentlich eröffnet, wenn es zum Beispiel um Musizieren geht, dann ihrerseits zu musizieren, zu singen, unter der berühmten Dusche vielleicht oder auch irgendwo an einem Instrument.
2: Ja.
0: Ist, oder einfach zusammensitzend und Mantren singend. Also da gibt es so viele ja. Möglichkeiten. Richtig. Ja. Also ganz man fantastisch.
1: kann es wie man es möchte. Manche Leute haben vielleicht ein Problem mit dem Wort Mantra singen, wobei das ja wirklich ähm, gar nichts äh, esoterisches in dem Sinn ist. Äh, hm. das ist. Das kann man auch wissenschaftlich belegen, dass eben Töne eine, eine Wirkung haben auf, auf unser Resonanzfeld. Und das ja. ist... Ähm, Nichts mit Hokuspokus oder so. Das ist einfach nur schön. Wenn einer gerne Volkslieder singen möchte, dann ist das eine gute Methode. Wo man gerne singen möchte, da sollte man gerne auch singen, weil das wirklich die Schwingung anhebt. Und das ist schön.
0: Und auf der anderen Seite gibt es Klangheiler, die ganz gezielt heilen durch das Tönen, ja. indem sie wirklich in, das, in, in die Aura der Menschen hineintönen. Ja. In bestimmten Frequenzen und auf diese Weise zum Beispiel Blockaden lösen. Ja, da ist auch
1: eine interessante Geschichte. Da war ein, ein, eine Frau, die während des Urlaubs in der Türkei, während des Schwimmen, ein, ein, ich glaube, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommen hat wurde mhm. dort in die, in die Klinik gebracht und lag im Koma und ihr Mann war ganz aufgelöst und eine Bekannte von ihm hat ihm gesagt, äh, spiel deiner Frau noch mal das Lied von der Angeliki Corrales vor Seeds of Grace und dann hat er das tatsächlich gemacht, obwohl er an sowas überhaupt nicht geglaubt hat, dass Töne was bewirken können und die Frau ähm, ist aus dem Koma tatsächlich erwacht und, <lacht> und, und hat ihn angelächelt Wundervoll. und das, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und, äh, ich wurde auch schon von äh, einem äh, einem Arzt, der depressive Menschen äh, behandelt und Traumata auflöst, wurde ich gebeten, ob ich nicht eine CD machen könne, für die Praxis auch, weil er auch die Erfahrung gemacht hat, dass es die Menschen sehr ähm, beruhigt und auch ausgleicht. Und das sind so schöne schöne Sachen, die ich äh, ja. wieder äh, erzählt bekomme und das, das, ja, ja, das, das bestätigt das auch
0: mal. Ja, und für dich natürlich auch eine ganz, ganz, ganz große Freude, wenn du dann erfährst, was ja. deine Musik, deine Stimme alles bewirkt. ja Das, ja, das ist ganz großartig. Und äh, wichtig finde ich jetzt auch diese Anregung vielleicht auch mal für alle Menschen ähm, in einem äh, Krankheitsumfeld. Jetzt weiß ich nicht, ob die als Pfleger vielleicht in der Klinik arbeiten oder bei sich zu Hause Menschen haben, äh, die der Hilfe bedürfen. Ähm, Klangtherapie ist auch eine wundervolle Möglichkeit mhm. ähm, mit äh, mit Gebrechen und Problemen umzugehen und die vielleicht aufzulösen. Also wirklich der Klang selber von der Bioresonanz bis hin zum Musizieren kann dermaßen viel bewirken. Also ja. du hast das beste Beispiel gerade gebracht. Ja. Mhm. Also das als Anregung an all die Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema gerade beschäftigen oder beschäftigen müssen. Ja, Ganz fantastisch. Ja, Du wartest wahrscheinlich auch, wie wir alle jetzt, auf die nächsten Entwicklungen. Wie wirst du die nächsten Monate verbringen? Einfach alles auf dich zukommen lassen? Oder hast du jetzt gezielte Projekte, die sowieso dir die Zeit vertreiben?
1: Ich habe gemerkt, dass es was sehr, sehr Wichtiges ist, seine Frequenz hochzuhalten. Ja. Und das kann ich auch jedem Menschen empfehlen. Es gibt viele Methoden, das zu machen, Musik zu hören ähm, auch Solfeggio Musik wie 432 Hertz, in der ich persönlich ja. auch äh, arbeite ah, ja. Und ja, ähm, es ist ähm, schön in die Natur zu gehen, Dinge zu tun, die einem Spaß machen die einen, auch sich immer Sachen zurechtzulegen äh, wenn man mal wirklich sich nicht gut fühlt, dass man sich an Dinge erinnern kann äh, die einem gut tun und, und auch gedanklich dann ähm, wieder mehr strahlen lassen solche Sachen schon im Vorfeld sich zurechtlegen, weil es kann passieren, dass man mal sich nicht so toll fühlt, aber man kann auch wissen, dass wir die Fähigkeit haben, uns da wieder rauszuholen und ähm, die Schwingung für uns zu erhöhen. Und wenn wir genau. jeder Einzelne die Schwingung erhöhen, dann ähm, kann uns im Grunde genommen nichts passieren. Denn genau. ja Liebe und, und, und eine hohe Schwingung lassen weder Krankheit noch, noch Kriege oder sonst etwas zu. Wenn jeder von uns das für sich machen kann, dann ist schon sehr, sehr viel getan.
0: Ja, und ich denke, das machen immer, immer mehr Menschen. Äh, der Königsweg ist wirklich Meditation. Und viele erschrecken vor dem w Wort Meditation. Äh, dabei ist das einfach nur äh, sich hinsetzen ähm, und versuchen mal vielleicht an nichts zu denken. Und wenn irgendwelche Sachen einem durch den Kopf gehen, die einfach mal durchwinken, wie eine Wolke. Ja, Michael,
1: aber es ist doch nicht mal, noch nicht mal, man muss sich noch nicht mal hinsetzen. Für den einen ist das Geschirrspülen auch schon Meditation.
0: Ja, ja. Es gibt auch Bewegungsmeditation, ganz genau. <lacht> ja. In jeder erdenklichen Form. Oder Gehen gesagt, ist eine Form der Meditation. Ist. Es kommt ja. immer darauf an, mit welchem, du hast vollkommen recht, mit welchem ähm, äh, Hintergrund, mit welcher Intention äh, man etwas macht. Das, das, ja. richtig, das ist richtig, sehr gut, ja, genau. Ja. Stimmt. Das hatte ich jetzt vernachlässigt, werde ich mir auch jetzt mal merken. Es ja, vor dem mal, haben die Leute
1: vielleicht Angst, dass sie sich denken, ach, das schaffe ich vielleicht gar nicht, ich kann nicht in mich gehen. Und, und dann sind die anderen bestimmt so, dass sie ganz tolle Sachen sehen und ich sehe einfach, ja. es ist schwarz oder so. Auch das ist Meditation. Aber richtig. das ist vielleicht das, was die Menschen Angst macht, dass sie denken, vielleicht mache ich es ja nicht richtig. Das hört sich so da oben schwebend an. Aber es ist im Grunde genommen nichts anderes, als wenn du dich hinsetzt und, und ähm, Deinen Gedanken einfach mal vielleicht loslässt, der in dem Moment kommt, und dann vielleicht einen anderen Gedanken, das ist es gar nicht schwierig. Ja. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Anleitungen, wenn man das machen möchte. Und wenn nicht, ist es auch vielleicht
0: Staubsaugen
1: oder oder Geschirrspülen oder einfach mal ein Liedchen summen. Das kann auch Meditation sein.
0: Ja, in die Stille gehen, letzten Endes, in die innere Stille. Ne? Ja. Da, dabei kann man durchaus singen. Mhm. Und das, das ist das Wichtige, in so eine innere Ruhe kommen. Mhm. Und worauf ich dann immer hinaus will, wenn ich sage Meditation und sich hinsetzen, da ist es natürlich dann am einfachsten, sich auch anzubinden. Aber auch das kann man in jeder anderen Form auch machen mhm. beim Gehen, wenn man durch den ja. Wald geht. Ja. Und dann einfach nur, also ich habe immer diese eine kleine Formel, dass ich mich verbinde mit Mutter Erde und Vater Sonne, schwupp ist der Kanal offen wow. oder geschaltet sozusagen und dann mag geschehen, was geschehen mag, dann brauche ich nicht reden, dann muss ich auch nicht irgendwas zu, irgendjemandem zuhören oder Farben sehen oder sonst was, sondern man merkt es gleich am Aufatmen, ne? ja. dass sich da etwas geöffnet hat. Richtig. Und äh, und das ist etwas, glaube ich, was wir in dieser Zeit wieder richtig kultivieren sollten und immer wieder suchen sollten, bis hin zu dem Punkt, wo wir das dann gar nicht mehr bewusst aufsuchen oder aufrufen brauchen, weil wir uns immer in dieser Befindlichkeit aufhalten.
1: Ja, da sagst du auch was Richtiges. Es geht ja. sowas von schnell, wenn wir uns nur dessen bewusst sind, dass wir wirklich die Schöpfer unserer Realität sind oder das ist alles... Nicht so schwer, wie wir uns das manchmal einreden, wie wir uns manchmal das Gefühl haben, wir müssten jetzt einem bestimmten Part folgen. Es ist gar nicht mal notwendig. Es reicht auch schon alleine ein kurzer Gedanke. Innerhalb von Millisekunden kannst du Dinge so machen, wie wenn du jetzt eine Stunde meditiert hättest. Es war auch so, dass ich als Kind äh, transzendentale Meditation gelernt habe.
2: Aha, ja. und
1: damals hieß es noch, ja, man muss sich dann eine Stunde hinsetzen und dann. das war für mich als Kind sehr, sehr müßig. Wir mussten auch schon immer eine Stunde vor der Schule aufstehen, bevor wir normalerweise aufgestanden wären und das hat mich damals schon ein bisschen genervt. Das war jetzt nicht okay. etwas, was ich wirklich gerne gemacht habe und habe es dann auch irgendwann sein lassen. Und ähm, dann kam ich aber später wieder dazu und wurde dann bei dieser äh, Frau, die mir nochmal ein neues, ähm, also mich nochmal eingewiesen hat in die Meditation, die hat gesagt: Ja, äh, man macht das heute nur noch zehn Minuten. Ähm, früher hatte, hieß es immer ein, zwei Stunden und da haben sich alle dran gehalten. Aber in Wirklichkeit braucht man nicht mehr als zehn Minuten. Es gehen auch fünf Minuten. Ja. Aber ja, sich einfach mal die Zeit für sich zu nehmen. Bei manchen hilft auch schon eine, ein Bad in der Badewanne und, und da mal für sich zu sein. Das ist, ja, es geht viel, viel
0: schneller. Oder beim Yoga, das machen ja nun auch schon ja, sehr, ja. sehr viele Menschen und das ist auch eine meditative Form. Früher kannte man das von Tai Chi, das war Bewegung, also Meditation in Bewegung. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, bis ich dann auch gemerkt habe, egal welche Bewegung ich mache, es kommt auf die Intention an und dann habe ich ein meditatives Gefühl dabei. Ja. Und, und seitdem, also manchmal, wenn ich mich entspannen will, ich setze mich irgendwo hin mache ich einfach bestimmte Fingerbewegungen, auch Mudra-Bewegungen und, und gleich werde ich runtergefahren. Und ich habe aber keinen Hintergrund für diese Zusammenhänge, sondern mhm. ich habe nur gemerkt, dass der Energiefluss dem folgt, was ich tue. Mhm. Es ist also nicht so, dass man großartig was lernen muss, sondern ja. zulassen ist der Punkt. Ja, richtig. Ja.
1: Das habe ich auch so für mich.
0: Und das, das, ist, und das heißt natürlich, die Übergangszeit ist immer runterkommen erstmal wenn man sich über irgendetwas aufgeregt hat und und vielleicht einfach in zu viel Hektik war. Ne? Also es ist ja auch so ein Phänomen der Energie, dass man immer schneller wird, schneller, schneller, schneller. Es muss gar keinen negativen Anlass haben. Und dann wieder runterzukommen, umzuschalten sozusagen. Das ist das, was man bewusst machen muss und, und dann einfach zulassen, was geschieht. Mhm. Ich denke... Das ist die Art und Weise, wie wir alle mit der neuen Welt jetzt sehr gut umgehen können. Mhm. Und dann noch Musik hören von dir, das ist doch wunderbar.
1: <lacht> ja, also was ich wirklich sagen kann, ist, dass es jeder für sich, ich kann es nur aus meiner Position, meine Erfahrung kann ich nur mitteilen.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist gar nicht nötig, dass wir, Immer dem folgen, was andere sagen, aber was eben dann wichtig ist, ist seinen Weg oder seine Stimme zu hören und, und zu wissen, ja. wohin man ähm, sich ausbreiten möchte oder wie, wie man das Leben leben möchte. Und alles hat seine Berechtigung, aber es ist ähm, wichtig, seine Frequenz hochzuhalten.
0: Ja und sich vertrauen vor allem Dingen ne? ja. das ist auch etwas also die Zeiten da man einem als kind, da man als Kind gesagt bekommen hat die Farben gibt es nicht die du da siehst ja. das kann man übertragen auf alles Mögliche was wir heute erleben ne? diese Wahrheit ist die einzige ja. und so weiter ja. wenn man etwas anderes wahrnimmt oder spürt oder sieht oder hört oder was auch immer sich selbst vertrauen ist ganz ganz wichtig ja. ähm, und, und dann äh, sich nicht irgendwas anderes einreden lassen, sondern nur man selber ist sozusagen mhm. derjenige, der darüber entscheiden kann, was die Wahrheit ist. Es gibt keine andere An Wahrheit als die eigene.
1: Richtig, ja.
0: Und, äh, und vor dem Hintergrund, glaube ich, kämen wir alles sehr, sehr gut miteinander aus.
1: <lacht> das stimmt. Es ist nicht immer einfach. Ich denke, dass wir das äh, noch ein bisschen mehr beherzigen dürfen, aber es...
0: Und es den ist, anderen ihre Wahrheit lassen, das gehört dazu.
1: Ja, ja. wir ja. hatten ja jetzt gerade so eine richtig schöne Phase, wo wir alle das lernen durften.
0: Ja, 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 ja genau, und die ist, die ist noch nicht vorbei. Das, die war der Anfang, das war der Anfang dieser ganz großen Veränderungen, die wir jetzt alle erleben äh, mhm. und die, ähm, die, die nicht negativ sind, sondern alle wirklich äh, ja. eine positive positive Richtung nehmen, aber es sind massive Veränderungen. Wir werden unsere, unser gesamtes Gesellschaft und Wirtschaftssystem wird sich ändern und hin zu einem mit mehr Miteinander wieder. Das ist das Spannende. Ja, ja. spannend. Und also ich persönlich freue mich sehr über, über das, was da wohl entstehen wird, weil es kann nur in die Richtung gehen, die dem Menschen gemäß ist. Also der Mensch darf sich jetzt wieder entdecken sozusagen, nach weiß ich nicht wie vielen Tausenden von Jahren, und, und erkennen, wie sehr er in Harmonie steht mit allen anderen Menschen und der Natur und den Tieren und der gesamten Welt. Ja, das ist so und, schön. und das klingt jetzt sehr nach spierige Rede, ja, aber das, das ist letzten Endes die Entwicklung, die wir hier alle erleben. Mhm. Und auch diejenigen, die das vielleicht jetzt nicht hören, oder nichts davon wissen oder nicht hören wollen, ähm, unterliegen diesen selben Gesetzen. Ähm, ja. Und je mehr man sich dagegen sträubt, ähm, ähm, dem, dem, dem Fluss zu folgen, äh, desto schwieriger, desto mehr Schwierigkeiten wird man haben, ähm, mit sich und der Welt klarzukommen. Mhm. Das ist das, was wir jetzt erleben werden, ja. deswegen dem Fluss hoffe, folgen. Das auch
1: erfahren. Genau, Ja.
0: ja. Mhm. Das ist eine ganz Großartige Entwicklung. Ja, wir dürfen da Teil von sein. Ich freue mich sehr, dass ich Teil von diesem Gespräch sein durfte. Liebe Kiki, gibt es, noch, gibt es noch etwas, was du den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest? Eine, weiß nicht, vielleicht eine kleine Gesangsübung für diejenigen, die, die jetzt vielleicht anfangen möchten, selber zu tönen? Eine
1: Gesangsübung?
0: Also ich, ich weiß nicht, oder ein Mantra, oder ist das jetzt zu viel ja. äh, verlangt gerade? Ging mir gerade durch den Kopf als Möglichkeit.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also das jetzt zu singen, meinst du? Oder?
0: Ja, oder ein Mantra, naja, gut, vielleicht einfach ein, ein Mantra, das man jetzt vielleicht mitnehmen Was könnte. Was
1: derzeit sehr, sehr ähm, wirkungsvoll und sehr, sehr schön ist, ist eben das Ad Gurei. Mantra, ja. was ich zusammengesungen habe mit Deva Primal und Miten, weil es ist ein Schutzmantra. Ja. Und, äh, das ist wirklich sehr, sehr ähm, wirkungsvoll. Mhm. Das ist ein, ein wunderschönes Mantra. Sich einfach da mal vielleicht ein bisschen einzuarbeiten ja. und es gibt auch Gesangsübungen überall im Internet, äh, auch ähm, frei zugänglich, ohne dass man was dafür bezahlen äh, ja. müsste. Und das ist immer ganz schön, solche Übungen zu machen. Weil unsere Stimmbänder sind ja auch Muskeln wie diese Muskeln hier, die trainiert werden sollten. Und die sollten immer wieder trainiert werden. Und dann wird man auch erkennen, dass die Stimme viel geschmeidiger und fließender wird.
0: Und dieses Mantra, von dem du gesprochen hast, das Schutzmantra, wie schreibt sich das genau? A, also
1: A, Doppel A, D und dann ein neues Wort, G, U, R, E, Y, Ad, Gurei.
0: Mhm. Okay, dann kann man das jetzt gezielt suchen. Wunderbar. Und dann hm. sich auch anhören. Da gibt es ja ganz viele Gesangsbeispiele. Ja, mhm. ja liebe Kiki, dann nochmals ganz herzlichen Dank für dieses Danke, Gespräch. Danke Michael.
1: Vielen Dank. Es hatte
0: ein bisschen Anfangsschwierigkeiten aus den unterschiedlichsten Gründen. <lacht> <lacht> Aber so ist das eben manchmal. Es war trotzdem ein ganz, ganz wundervolles Gespräch. ist immer angenehmer, immer lustiger. und Und wie ich finde, immer interessanter auch geworden ähm, und offener und weiter und freiheitlicher. Was ich daraus mitnehme ist, ich sollte jetzt mal wieder anfangen zu singen.
2: Mhm. Vielleicht
0: erstmal da, wo mich nicht so viele Leute hören, aber ich mache es
1: jetzt. Mir so wieder zu singen, hast du früher mal öffentlich gesungen auch? Oder? Nein,
0: aber ich habe in Gruppen mitgesungen. Ach, also schön. nicht öffentlich, nicht öffentlich. Ja, sondern, äh, es gab schon äh, so. Ähm, äh, Treffen, äh, wo wir mit spirituellen Themen uns beschäftigt haben und da wurden auch öfter mal Mantren gesungen. Mhm. Und das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Ja. Das ist vielleicht jetzt eine Anregung, das vielleicht da oder dort mal wieder auszuprobieren.
1: Ich suche auch Musiker
0: zum Beispiel.
1: Das wäre jetzt ein Aufruf, ja. den ich gerne starten würde. Und zwar ja. suche ich äh, Menschen, die gerne Mantramusik mit mir zusammen machen möchten. Am ähm, mhm. besten so im Kreis Heidelberg, da wäre es ganz ideal, weil da wohne ich und äh, vielleicht hat der eine oder andere Lust, mit mir was zusammen zu machen und dass man vielleicht hier bei uns zu Hause oder wo auch immer mal ein schönes Mantra-Konzert zusammen macht. Das würde mich richtig freuen. Oder auch dann auch frei fließen zu lassen.
0: Mhm. Einfach
1: aufzutönen und wer darauf Lust hat, darf sich gerne bei mir melden.
0: Ja. Okay, magst du dazu eine E-Mail-Adresse e nennen oder ist das dann... Gerne,
1: äh, gerne mir schreiben über Instagram
0: oder, äh, ja,
1: Instagram ist am besten.
0: Über Instagram, das ist die beste... Ja, oder Möglichkeit. oder auch Telegram,
1: da habe ich auch einen ähm, Angeliki Cordalis-Kanal ja, genau. und kann man ja. sich auch gerne melden dort. Ja.
0: Angeliki Cordalis, offiziell heißt der, glaube ich.
1: Offiziell, genau. <lacht> ja.
0: Okay, gut, also wer da mit dir Kontakt aufnehmen möchte, sehr gerne. Es ist alles äh, für eine höhere Schwingung und für eine noch schönere Welt. Okay, ich danke dir vielmals. Ich für dieses danke Gespräch.
1: dir. Viel, viel Dank.
0: Und ähm, es wird auch ein weiteres äh, Gespräch mit dir geben im Rahmen des Channeling Kongresses. Das hat der Thomas Schmelzer mit dir geführt. Da möchte ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal mal drauf. Äh, zu sprechen kommen ganz kurz, dass dieses Gespräch eben dann Verbreitung finden wird im Rahmen des Channeling-Kongresses 2022, der jetzt im Oktober am 22. starten wird. Und wer sich noch nicht angemeldet hat für diesen Kongress, bitte einfach auf www.channeling-kongress.de gehen. Und da gibt es dann ein paar schöne Begrüßungsgeschenke. Und wenn die E-Mail-Adresse dann hinterlassen wird, damit auch die Begrüßungsgeschenke zugeschickt werden können. Dann kommen auch künftig Newsletter, äh, die genau Auskunft geben darüber, wann äh, welche Videobeiträge dieses Kongresses mit weit über 50 Referenten, die wir diesmal haben, ähm, und über 70 Beiträgen, denn da angeguckt werden können innerhalb von 10, 12 Tagen. Äh, und dazu möchte ich herzlich einladen. Da ist auch ein Interview, wie gesagt, mit dem Thomas Schmelzer, äh, dabei, dass du, Kiki, mit ihm geführt hast. So, und damit wünsche ich uns allen jetzt eine wundervolle Zeit. Vielleicht laufen wir jetzt sofort irgendwo äh, auf unseren äh, Lieblingsmeditationsplatz und fangen an zu tönen. Das mhm. wäre nicht das Schlechteste. Äh, mhm. Dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit und danke, danke dafür, dass danke, du da gewesen bist dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hast. Dankeschön.